0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, sejam todos muito bem-vindos. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live através das mídias sociais do Estadão. Você pode participar pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Hoje a gente vai falar bastante de eliminatórias da Copa do Mundo... né, o empate entre Argentina e Brasil lá na Argentina, com polêmica, é, rapaz, aquela cotovelada do Otamendi rendeu suspensão para a arbitragem, a gente já vai falar sobre isso, e claro, vamos falar da situação das outras seleções, o Uruguai se complicou ainda mais em relação à sua classificação para a Copa do Mundo do Catar no ano que vem. Vamos falar também de rodada do Campeonato Brasileiro que começou ontem. Começou com o Atlético Mineiro né, já bem encaminhado para botar a mão na taça, né, venceu de novo o Atlético Paranaense. E vamos falar da bela vitória do Grêmio também, né, sobre o Red Bull Bragantino é, por 3x0, que deu ao Grêmio aí, não deu um respiro, né? Porque o Grêmio continua lá dentro da zona do rebaixamento. Mas, mas diminuiu um pouco a vantagem sobre os seus principais concorrentes, lembrando que todos jogam ou hoje ou amanhã, né? Então, quer dizer, essa vantagem pode ser ampliada ou não em relação ao Grêmio. O Red Bull Bragantino entrou ali com um time descaracterizado porque a equipe está se preparando para a final da Copa Sul-Americana, que acontece neste final de semana, final brasileiro em Montevideo, contra o Atlético Paranaense. Bom, deixa eu dar meu boa tarde aqui então para ele, Robson Morelli, que tá, que tá esperando nós dois de preto hoje. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Na verdade, é um azul escuro, um azul escuro. É, 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 é mas aqui olha tá só. Aqui,
0: então.
1: Eu queria, é, eu queria falar dessa seleção. Por que que a seleção brasileira não joga sempre assim, né? O Tite deixou aí para a última partida da temporada, no ano, né? Não das eliminatórias, mas do ano. É, o melhor futebol, o time mais corajoso, o time que jogou futebol brasileiro, com jogadas é, de dribles, com, com, com avançadas rápidas pelas laterais, é, e diante de uma Argentina. É, valente diante de uma Argentina que pressionou e tentou intimidar muito e o, e o Brasil com esses jogadores esses moleques, no bom sentido é, é, esse time deu o que falar, então fica a dica Titi, pelo amor de Deus, olhe com carinho para esses moleques
0: corajosos é, a, aquele drible do Vinícius Júnior ali é, pertinho do escanteio, né? Eu, eu não sei, em cada lugar do Brasil eu chamo de um jeito: é, puxeta, né? carretilha, é, carretilha, né? enfim, tem um monte de, de, de palavras aí para descrever aquele, mas é a, a que, aquilo ali, gente, é a essência do futebol brasileiro. É o que a gente não pode perder, que na verdade a gente perdeu, por isso que o Brasil virou mais do mesmo, é igual a todo mundo. né, porque o Brasil perdeu isso, e quando o jogador tenta fazer isso, como a gente viu no jogo contra o São Paulo, né, ou no caso do do Michael, é repreendido, né, os caras ficam bravos, acham que não tem o que fazer, que é humilhação, e não é humilhação. Isso é a essência do futebol brasileiro, que a gente precisa desesperadamente resgatar, né, Morelli?
1: É exatamente isso, porque senão fica um time como todo... É time do mundo e o Brasil não é igual, esses caras fazem isso, Grisa, desde o berço né? esses caras habilidosos Vinícius Júnior, o próprio Cunha, o Anthony é, o Gabriel Jesus também sabia fazer, então assim a gente, a gente vai moldando os jogadores de modo a fazer com que eles percam as características, eu entendo que marcar é obrigação, eu entendo que disposição tática tem que aprender eu entendo tudo isso Mas o Tite não pode, e nenhum treinador, tirar essa liberdade dos jogadores brasileiros. Tirar essa liberdade de criar. Às vezes, o caminho em direção ao gol, o menor caminho não é uma reta. Às vezes, é uma parábola driblando adversários. Às vezes, é uma carretilha. Às vezes, são toques rápidos, triangulações. Às vezes, são jogadas em velocidade, abertas. né? Então, assim... Precisa ser assim, para ter coragem para jogar assim. É, o Tite inverte um pouco essa mão e todos os treinadores de modo geral. O né? primeiro objetivo é sempre classificar. Então, custe o que custar, o objetivo é somar os três pontos. Para mim, os três pontos vêm é, na, na sequência, né? na esteira de um futebol bem jogado, de um futebol de qualidade, de um, fute, de um futebol abusado e de coragem. Então, assim, Fica a lição para o Tite, tomara, tomara. falei hoje com gente da CBF por um outro motivo, e está todo mundo animado na CBF com esses garotos, está todo é. mundo animado e todo mundo entendendo que a seleção brasileira precisa disso, precisa mudar essa cara de um time robotizado, como, como você disse, Então, assim, o Tite fez isso. Tudo bem, a seleção já estava classificada. Mas tem que fazer isso também no primeiro jogo das próximas eliminatórias. No primeiro jogo da Copa do Mundo. E um detalhe, Gris, amigos. Fez tudo isso sem o Neymar. Sem o Neymar. Pena que não saiu gol. Porque aí os adeptos desse estilo de jogo vão falar muito bonito, muito legal, mas não fez gol. Não fez gol por uma consequência da partida. A Argentina também não fez gol, né? Então, assim, é um jogo duro mesmo, é um jogo duro. A seleção de
0: 82 que o diga, né, Morelli?
1: Exatamente, exatamente. Mas não fazer gols, Grisa, não quer dizer que não tem tem que abrir mão desse futebol corajoso e, entre aspas, de moleque.
0: É, e, e eu acho que uma coisa muito importante, né, em relação a esses garotos, e claro, a gente fala garotos, né, por causa da pouca idade que eles têm, mas são profissionais já aí extremamente cascudos, porque... É, o Vinícius Júnior joga no Real Madrid, pô, joga contra os principais jogadores do mundo, né? Enfim, é, o Rafinha, o Matheus Cunha, todo, todo esse pessoal, é, Paquetá, todo mundo joga ali com, com, com gente grande do futebol, né? Então tem essa experiência, mas me chamou muito a atenção ontem a maturidade com que esses garotos encararam a partida, porque você está jogando na Argentina contra. O seu principal adversário no mundo, porque a Argentina é o principal adversário do Brasil no mundo, com a torcida contra, e você teve a maturidade de saber jogar essa partida e de ir para cima, e de não ter medo de, de, de tentar algo diferente, né, Morelli?
1: Exatamente, exatamente. Tem a ver com a fase já classificada da seleção, tem a ver com a rivalidade desse jogo gigantesco, o adversário também te impulsiona para jogar bem. Era uma partida que o Brasil não tinha feito ainda nas eliminatórias e tem a ver também com essa disposição e vontade de jogar. Esses moleques estão precisando jogar, estão brigando por uma vaga no time do Tite na Copa do Mundo do Catar e todos eles, para mim, estão credenciados para ir para essa Copa. Como você disse, são jogadores que atuam bem na Europa, são jogadores, campeões olímpicos, por exemplo, né? são jogadores que não, não temem, né? não temem o adversário, não temem a cara feia, não temem jogar dentro da casa da Argentina com 20 mil torcedores contra e com o time batendo batendo, né, batendo e levantando forçadamente, né, os jogadores quando caíam no chão. Então assim, é, é, valeu também a coragem de não revidar, porque olha, precisa ter coragem para não revidar um pontapé argentino, né? A gente às vezes vendo o jogo a gente fica maluco, né? Vai lá e pega esse cara, não, não pode, né? Não pode. É, o Brasil revidou na bola, o Brasil revidou naquela Isso. carretilha, o Brasil revidou em jogo, em, em lances bonitos, em chances de gols. né, em tomada de bola, o Fred também para não falar só dos atacantes o Fred jogou muito bem no meio de campo a a defesa foi muito segura, né, não teve problema nenhum, o próprio goleiro Alisson que apareceu pouco, mas foi certo, né, foi importante nas horas que precisou ser Então, assim, é um time que a gente queria ver. Essa partida, acima de tudo, Grisa, deu bastante confiança e esperança para o torcedor. Coisa que ele não tinha até então. A gente assistia a jogo da seleção, sabia que os números são são ótimos, né? O Brasil vai muito bem na, na tabela, mas dentro de campo sempre deixa aquela pontinha de faltou isso, faltou aquilo, foi burocrático, né? Dessa vez, não. Dessa vez, eu acho que todo mundo gostou do desempenho da seleção brasileira.
0: É, ó, o Adi Armando falando que a seleção não o decepcionou, ele falou time leve, achei que foi bem, uma Argentina com um jogador mau caráter, isso sim, e o Idem. calma que a gente já vai falar a sequência, hein, vamos falar sobre isso, é, seu Hélio falando aqui, seleção sem Neymar é bem melhor porque todos querem mostrar serviço, é rapaz, é... Quem mais aqui falando? Ah, o Maurício Gasparini não gostou, hein? Falou, só correria na minha opinião. Talvez eu seja saudosista, pois vi muita seleção brasileira dar espetáculo. Eu entendo o que você está falando, viu, Maurício? Mas acho que é um começo e é um começo que a gente não pode podar, né? A gente tem que incentivar os jogadores a fazerem mais do que fizeram ontem, né? Claro, não é aqui, não é o que a gente ainda não é o que a gente espera ainda. Mas pode ser o começo de algo que que nos satisfaça, pelo menos, de sentar na frente da televisão, né, Morelli? E assistir um jogo da seleção brasileira, né?
1: É, a gente tem que comparar essa seleção com ela mesma. E não com outras melhores que a gente já teve. Também tinham muito mais craques. Hoje a gente não tem craque na seleção. Tem o Neymar, que a gente ainda duvida um pouco dele, né? Mas os outros são jogadores, entre aspas, comuns. Trabalhadores, eficientes então a gente tem que comparar essa partida com as outras partidas que essa mesma seleção fez, e para mim foi legal também
0: é. o... o Adi Armando fala... acha que faltou o Neymar para conversar com a bola já o Isaías Rodrigues, fala na minha opinião ficou provado que a seleção não é tão dependente do Neymar, que não tem que girar tudo em torno dele, só precisa a CBF ver isso, eu acho que o Brasil precisa do Neymar, né? mas aí é uma opinião minha Talvez discutir um Neymar não sendo a peça principal, a coisa não girar em torno dele e ele ser mais um componente da seleção. Talvez isso a gente possa discutir, mas não tem como negar. O Neymar hoje é, pelo menos ainda é minha opinião, o melhor jogador brasileiro em atividade, Morelli.
1: Também concordo, o Neymar não dá para ficar fora desse time, no meu modo de ver, jogando bola, concentrado, compenetrado... Mas, assim, é um jogador que a gente não sabe como vai estar naquele dia do jogo, né? Ontem, por exemplo, ele poderia ser expulso, porque ele é o que mais peita o juiz do time brasileiro. Então, com todas aquelas faltas, aquela não marcação da da expulsão do do Otamendi, ele poderia ter sido expulso, poderia ter perdido a cabeça, poderia até ter prejudicado o time. Mas que ele é o melhor jogador do Brasil, ele é, gente. Não tem como... A seleção não fica... É, é pior sem ele, é pior com ele, né, é, fica pior, fica pior, eu acho que é uma boa é, é, e tem que jogar ele tem que jogar, é. agora é, não é uma dependência, né, como a Argentina também não depende tanto do Messi depende, mas não depende tanto eu acho que a Argentina porque...
0: depende mais do Messi do que o Brasil depende do Neymar
1: é, mas ontem a Argentina, o Messi não estava bem ontem, né
0: é, Argentina... mas aí eu concordo o, o, o Morelli com o de Armando. Ele falou: o Fabinho colocou o Messi no bolso ontem. Eu acho que o Messi estava mal também, acho que ele estava mal, mas acho que em partes o Messi não conseguiu jogar porque o Fabinho também esteve bem na partida ontem.
1: Concordo, e o Messi estava vindo de contusão, né? É difícil se expor tanto, né? O próprio Neymar também não jogou porque foi um pedido lá do PSG que a gente soube depois para não forçar a barra porque tem jogos da Liga dos Campeões. Então, assim. É, é, é tudo meio, né, assim, tem que prever tudo isso. Agora, eu acho que a Argentina também sabe jogar, tem um grupo bom desses jogadores novos também, né? É, que, que sabem jogar sem o Messi também. Ontem, para mim, foi uma, uma boa apresentação disso. Né? É, é, o Messi não estava naqueles dias, né? não estava. E aí, é. a seleção argentina foi razoavelmente é, bem para enfrentar o Brasil.
0: Bom, vamos falar então da polêmica da partida para a gente encerrar o assunto seleção brasileira, que foi aquela cotovelada criminosa do Otamendi sobre o Rafinha. Só lembrar, né o juiz não precisa ser muito inteligente, né, porque o Otamendi ele é recorrente nesse tipo de lance. Se você pegar ao longo da carreira, o Otamendi já se meteu em várias dessas, né? não só de cotoveladas, mas de entradas também maldosas em jogador. O que aconteceu ontem com o árbitro, deixa eu até pegar o nome dele aqui, o árbitro uruguaio Andrés Cunha, tem eu posso resumir em uma palavra, viu Morelli? Covardia! Hum. O árbitro não teve coragem de expulsar um jogador da Argentina na Argentina. Essa é a verdade. E o VAR também. O VAR se acovardou. E por causa disso, a gente recebeu a informação agora pela manhã, que a Comembol decidiu suspender por tempo indeterminado o árbitro Andrés Cunha e o assistente de vídeo também do Uruguai, o Esteban Ostojic, né? Que trabalharam nesse empate aí entre Brasil e Argentina, né? A entidade, é, a Comembol, considerou que houve erro grave na cotovelada do argentino Otamendi no brasileiro Rafinha, né? e com isso aplicou a punição ao árbitro uruguaio e também ao árbitro de vídeo. Foi um absurdo, né, Morelli?
1: Grisa, foi, concordo com o que você falou. Todo mundo viu aquelas imagens que a gente viu durante a transmissão eram as mesmas imagens que o árbitro de vídeo tinha nas mãos. Ele poderia até ter outras imagens, mas... Aquelas que nós vimos na televisão eram suficientes para parar o jogo e para expulsar o jogador. No relato das conversas do VAR foi dito que eles acharam que não era para cartão vermelho, era para cartão amarelo a cotovelada, nunca vi cotovelada para cartão amarelo, e por isso não chamaram o árbitro de campo. O árbitro de campo teve lá o botão acionado, ele também poderia ter ido rever o lance, por conta própria, o VAR não me chamou, mas eu quero rever o lance. Né? É, é, e ele também tinha um bandeirinha, um auxiliar de frente para a jogada. Então, é, foi um conjunto de erros é, da arbitragem, dessa vez não brasileira, né não no campeonato brasileiro, mas de um campeonato importante, que são as eliminatórias sul-americanas. É, e, como consequência, é, a Comebol afasta todos esses, esses envolvidos. O Otamendi, nas redes sociais, disse que foi na bola, eu não sei o que, que ele estava se referindo a foi fui é na bola. Pro, né?
0: É que prontamente, o o Morelli, a bola ela começa da cabeça e termina na ponta do pé, entendeu?
1: Só se for, né, Grisa? Só se for. É, ele viu a aproximação do jogador brasileiro, que ele já estava com a bola nos pés e ele sentou o braço mesmo é, no movimento típico de cotovelada. Típico de cotovelada. E aí eu concordo com você. Expulsar um jogador é, da Argentina, na Argentina... Numa, numa partida contra o Brasil, numa decisão de vaga para a Copa do Mundo, tem que ter muita coragem, tem que ser muito bom. E esse, esse trio de arbitragem mais os árbitros do VAR não tiveram essa coragem, foram frouxos, frouxos, frouxos. Além disso, além disso, eu queria destacar a tranquilidade dos jogadores brasileiros, né, que não revidaram, é, que não deram pontapé, que não se intimidaram com a a pressão dos argentinos e que continuaram jogando um futebol legal, rápido e, para mim, muito eficiente. Pena que não saiu gol do lado brasileiro. O o Rafinha, ele, ele jogou todo o primeiro tempo com a boca sangrando, também não podia fazer isso. Outra Incoerência da arbitragem, jogador nenhum pode estar em campo sangrando, ele não poderia ter jogado daquela forma, e no vestiário, no intervalo, ele levou cinco pontos na boca. O resultado foi esse, e a arbitragem não não viu, não viu. Tem um jogo pendente ainda entre Brasil e Argentina, aquele jogo que começou e não acabou no Corinthians, né, no estádio do Corinthians, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Nem CBF, nem AFA, a Federa- Associação de Futebol Argentina, tem notícias sobre essa partida. E talvez ela nem aconteça, porque não tem data, né? não tem data FIFA. É, então é uma partida que talvez entre aí para as eliminatórias como um
0: asterisco. Exatamente. Olha o Armando brincando, falando que os árbitros acovardizam Daram. É, <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Rapidamente aqui, só os outros placares das eliminatórias sul-americanas, né? A Bolívia venceu o Uruguai por 3x0. Meu Deus, o Uruguai tá que tá, hein? Peru venceu a Venezuela por 2x1, Colômbia e Paraguai empataram em 0x0. 0. E o Equador venceu o Chile em dois Chile por 2-0. Hoje estariam classificados Brasil e Argentina, que já estão classificados, já foram confirmados. A Argentina com a derrota do Chile se confirmou também na Copa do Mundo do Catar, em terceiro está o Equador e em quarto a Colômbia, hoje o quinto colocado que estaria indo para a repescagem é a equipe do Peru Chile e Uruguai né, duas equipes aí tradicionais em Copa do Mundo, estariam fora se as eliminatórias da Copa terminassem bom, vamos falar de campeonato brasileiro então mudar de assunto, mudar a chavinha aqui, falamos bastante aí de eliminatórias sul-americana e também de seleção brasileira rapidamente Morelli começar pelos jogos de ontem né a rodada 33 terceira rodada começou ontem com a vitória do Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense fora de casa por 1 a 0 e a bela vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino né o Atlético Mineiro vai a 71 pontos né com esta vitória o Grêmio né, consegue chegar a 32 pontos, mas ainda está a 4 da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, que é o Bahia, o Bahia que ainda joga na quinta-feira, ou seja, essa vantagem do Bahia pode ser ampliada em cima eh, do Grêmio. E aí, Morelli?
1: Ô Grisa, o Grêmio foi uma partida diferente, né, porque ganhou... Que ganhou com três gols, porque teve uma conversa muito produtiva no vestiário depois do jogo com o presidente é, é, do clube, é, falando que tinha que falar num momento como esse, né? Tentando puxar o time para cima e tentando fazer com que o time pegue gosto em vencer as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não depende mais deles, como, dele só. Como você falou, se todo mundo que estiver acima fizer a sua parte o Grêmio vai ser rebaixado para a Série B. O Grêmio reage, é bom, mas meio tarde, né? Mas ainda, matematicamente, existe a possibilidade. Então, é nisso que o o gremista tem que se apegar. Então, bom ganhar, pior se não tivesse vencido em casa, pior se tivesse perdido para o Bragantino. Como você disse na abertura, o Bragantino não está nem aí para esse jogo, não está mais nem aí... Campeonato Brasileiro, né, vai ter que fazer é, no dia 20 a sua, a sua decisão da Sul-Americana e se ganhar do Atlético Paranaense, que não é fácil também, né, que não é fácil, é, é, vai conquistar uma, 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 uma competição internacional, vai ganhar prestígio, vai ganhar dinheiro é, e, vai, e vai poder aí carimbar a temporada como missão cumprida, né, lembrando que a Red Bull entrou aí com patrocínio de 80 milhões, por temporada, e o Bragantino tá fazendo jus a isso, né? Tá bem no Campeonato Brasileiro, vai pra Libertadores no ano que vem e pode ganhar um título sul-americano nessa segunda temporada aí de patrocínio, de acerto com a Red Bull. Bom pro, pro Bragantino, tá com a cabeça longe e bom pro Grêmio. O Atlético, o que aconteceu com o Atlético? O Galo ganhou, né? O Galo ganhou mais uma, o Galo vai para 71 pontos. O Atlético é, tá... com
0: o time reserva também é o Paranaense, né? Pensando Mesma coisa,
1: né? Pensando na Sul-Americana. É... E vai até um jogo meio burocrático. O Galo também não está é. muito ali a fim de se expor, né? Está naquela condução de campeonato é, na ponta dos dedos, como a gente diz na Fórmula 1. É, mas ganhou. Ganhou, somou mais três pontos, vai abrindo sua vantagem, vai vencendo as partidas e vai, e vai consumando aí, né? a sua conquista depois de 50 anos. Uma data histórica, uma data importante é, e muita felicidade, pelo menos para metade de Minas, né, Gris?
0: É verdade. Bom, eu queria falar rapidamente de duas partidas envolvendo times de São Paulo hoje, porque hoje nós temos o clássico entre Palmeiras e São Paulo, né jogo super importante. Mas antes eu queria falar que às sete da noite nós teremos Santos e Chapecoense, jogo na Vila Belmiro, lembrando que Chapecoense já está rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe vence? Lembrando que tem volta do Marinho, hein?
1: Ô Grisa, se o Peixe não não vencer a Chapecoense, vai vencer quem? Olha o cenário. Contra quem você quer reagir e e no Campeonato Brasileiro? Ah, contra o último colocado. Quem quer o último colocado? A Chapecoense. Tem alguma coisa para a Chapecoense no Campeonato? Não só cumprir tabela, não quer dizer que vai ser um jogo fácil, mas se o Santos não vencer a Chape é, é, fica difícil, né fica difícil, é. vai ter Marinho vai ser na Vila, vai ter torcida então tá tudo pro Santos ganhar somar três pontos e ufa se afastar de vez da zona de rebaixamento, não pode vacilar, tem que ter uma preleção séria, concentrada é, é para ganhar essa partida, para ganhar essa partida. Não tem nenhum resultado, nenhuma condição de jogo, nenhuma situação que explique o Santos não vencer a Chapecoense na sua casa nesta altura do campeonato. E para o Santos, Grisa, vai ser muito bom, né? Vai se afastar de vez da zona de rebaixamento, vai poder respirar um pouco aliviado na competição e vai poder começar a olhar para 2022.
0: É isso aí. Seu placar:
1: 2 a 0, Santos.
0: Seria o meu placar também. 2 a 0 para o time do Santos. O Maurício Gasparini falando que o Santos é incaível, e que ele acha que o Palmeiras vai decretar a crise no São Paulo. e será? Só hum, é um ele, bom, hein? ele falou: vamos promover o Bragantino ao quinto grande de São Paulo. Eu já promovi. Não sei se você escutou outro dia. Eu já promovi. São cinco grandes em São Paulo agora. Neste momento, estou pegando um momento, tá, gente? Este ano nós temos cinco grandes em São Paulo porque eu incluí o Bragantino e o Bragantino merece sim ser incluído nessa lista. Bom, se o Santos vencer, vai a 42 pontos, né? E aí se afasta, né? Até que confortavelmente, não tão confortavelmente, da zona do rebaixamento. A outra partida, antes da gente falar do clássico, é a partida do Corinthians, nove e meia da noite. Ai, 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 jogo complicado, hein? Corinthians vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. E aí, Morelli?
1: Esse ai, 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 é meu, hein? Ai, 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 (risos) ai, ai. (risos) (risos) ai. Olha, eu acho que o Flamengo é melhor, eu acho que o Flamengo também tem um, um, um compromisso com o seu torcedor, que não é vencer, mas é jogar bem. É, e o Flamengo mostrou isso contra o São Paulo né? encheu o balaio do São Paulo de gols, quatro. e agora tem a chance de fazer o mesmo com o Corinthians, o Corinthians para mim era um time mais modesto do que o São Paulo, mas o Corinthians vem jogando bem, só não sei se o Corinthians consegue é, manter esse, esse espírito em todas as partidas você tem alguns jogadores um pouco mais veteranos, né? É, Renato Sim. Augusto jogou muito na última partida é, contra o Cuiabá e, 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 e é o principal jogador do time mas é jogar no Maracanã é jogar contra o Flamengo, é diferente é diferente, para mim Flamengo é favorito, para mim Flamengo ganha essa partida é, de 2x1 2x1 para mim é o resultado e o Flamengo tem esse compromisso com a torcida de voltar a jogar bem pensando na final da Libertadores então, tava mal tava muito mal empatou inclusive com a não foi?
0: foi 2 a dois. Então,
1: muito mal, muito mal. E aí ganhou do São Paulo, deu uma respirada é, e deu mais confiança para o seu torcedor. O time é bom, o time voltou a ter jogadores importantes, Gabigol, é, Bruno Henrique, é, Michael jogando muito, né? É, tem que ver se o Arrascaeta volta, se não volta, quando é que volta, parece que está fora ainda. Diego volta no meio de campo. Rodrigo Caio continua fora, Rodrigo Caio tá se machucando demais, né? Tem que pegar o Rodrigo Caio, tirar ele do jogo, tirar ele da temporada e fazer um belo tratamento com esse jogador para que ele suporte jogar a temporada toda. Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. É, sou o sou Flamengo, sou o Flamengo é, diante desse Corinthians lá no Rio de Janeiro.
0: Quanto? 2x1. 2x1, um. um, muito bem. Eu acho que vai ser um pouquinho mais largo, Eu acho que vai ser 3 a 1 para o time do Flamengo. Maurício Gasparini falando, somos todos timão. Uh, o José Carlos Mota deu o resultado do jogo anterior, ele acha que o Santos também vence por 2 a 0 O Adi Armando acha que o Santos vence por 2 a 1 uh, Ele acha que Corinthians e Flamengo ficam no empate por 0 a 0 E ele acha que Palmeiras e São Paulo também vão empatar, mas aí com o placar de um a um e é exatamente sobre esta partida que nós vamos é, falar agora sobre esse clássico paulista Palmeiras e São Paulo jogam hoje oito e meia da noite no Allianz Parque o Palmeiras numa situação tranquila né porque está ali na parte de cima da tabela já não tem lá grandes pretensões em relação ao título do Campeonato Brasileiro mas tem pretensões de fazer um bom jogo, de se preparar pensando na final da Libertadores. Já o São Paulo precisa desesperadamente da vitória, né? Porque o São Paulo vai se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento. Qual a sua expectativa para essa partida, Morelli?
1: O Grisa, assim, o Palmeiras é melhor do que o São Paulo. O São Paulo teve ontem uma reunião com a torcida. Olha só, né? A gente comentou isso um pouquinho. não se sabe o que vai sair disso, né? mas foram lá no centro de treinamento da Barra Funda, foram colocados para dentro dessa vez, ninguém pulou o muro, ninguém fez nada disso, e conversaram com o treinador, com a comissão técnica e com alguns jogadores. E tem que ver o que que vai sair dessa conversa, o que que vai sair de tudo isso. O Palmeiras, para mim, é um time melhor do que o São Paulo, mas é um time também que não jogou bem contra o Fluminense, cansou... E meio que entre aspas, entregou o jogo, né? Tava vencendo de 1 a 0 e não teve pernas, fôlego para segurar o resultado e, e, e nenhum empate. Então o Palmeiras também tem aí o que fazer nesta partida. O Palmeiras tem que dar um retorno para a sua torcida e para o próprio time, pensando na Libertadores. Nunca é, é bom você perder duas partidas seguidas às vésperas de uma semana de decisão Verdade. de campeonato importante. Então o Palmeiras tem o que fazer, né? Tem o que fazer. Joga na sua casa diante da sua torcida. Então é um time que precisa responder. E o São Paulo vai tentar catar os cacos para fazer frente a esse Palmeiras. Para tentar ganhar, para tentar somar três pontos e para tentar sair também de perto da zona de, de, do rebaixamento. O São Paulo tem bons jogadores, mas o São Paulo está falhando nos arremates, está falhando na marcação. É, tem algum jogador que não está jogando muito, como o Reinaldo, por exemplo. Aliás, o Reinaldo me decepcionou muito talvez não como jogador, mas como pessoa, né? Ele tem feito coisas aí que a gente algumas a gente vê, outras a gente ouve, é, que é. pra mim não serve como exemplo, não, né? Pra mim não serve como exemplo, não. É, ouvi que ele tava envolvido na saída do Crespo, treinador, e ele fez aquele papel também com o Michael, né? Cobrando o Michael por uma qualidade que a gente pede pra todos os jogadores terem, então, sim, sim. Que é habilidade, que é destreza, que é coragem, que é valentia com a bola, né? e o cara não entende isso. O cara é jogador de futebol e o cara não entende isso, né? Então, assim, para mim não serve, para mim não serve. E eu acho que é um dos jogadores que o São Paulo tem que se livrar aí para tentar mudar todo esse espírito que reina ainda no São Paulo. Trocou presidência, trocou comando técnico, mas não trocou elenco e continua a mesma coisa. Continua jogando uma partida boa, duas ruins, uma partida boa, uma média e não vai, né? porque o problema está no vestiário, está no elenco. Rogério Senni precisa fazer essa reformulação urgente, urgente mesmo se tiver que mais um ano correr atrás, né, se se reestruturar. O Corinthians passou por isso e está melhor. O o Palmeiras passou por isso lá atrás e conseguiu melhorar. né? O Santos passa por isso e está tentando sair dessa situação né, e pode sair hoje de forma definitiva. Então, assim, é preciso, é preciso ter coragem para mudar. E, e só mudar treinador, para mim, não é o problema do São Paulo. Não é o problema
0: do São Paulo. Só lembrando que, em caso de derrota, o São Paulo pode entrar, inclusive, nesta rodada na zona do rebaixamento. Né? Porque se Bahia, que tem 36, e Juventude, que também tem 36, o Bahia joga contra o esporte e o Juventude joga contra o Fluminense vencerem suas partidas e o São Paulo perder, o São Paulo entra na zona do rebaixamento. E fora isso, o estrago pode ser maior, porque as equipes que estão à frente do São Paulo, aqui cito Atlético Goianiense, Cuiabá, Santos, essas equipes podem disparar um pouquinho na frente, né? e aí fica difícil até do São Paulo é, enxergar algo para cima. Então, um jogo extremamente delicado para o time do São Paulo. O Maurício Gasparini acha que o Palmeiras vence por 2 a 0. E você, Morelli?
1: Eu acho que vence por 1 a 0. Acho que o Palmeiras vence por 1 a 0 e deixa o São Paulo aí numa situação delicadíssima. Tem que ver se o São Paulo caindo para a zona de rebaixamento, né? se ele vai ter forças para reagir, né, Grisa? Porque as pernas, lá, lá naquele buraco as pernas tremem, viu? Fica tudo escuro, fica tudo escuro.
0: É. Fica tudo mais difícil, né? A perna passa a pesar 20 quilos cada, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> é, é, muito bem. Só registrar aqui que o José Carlos Mota acha que o Flamengo vai vencer o Corinthians por 3 a 1 Bom, turma, e assim, né, nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Amanhã, é, a gente vai falar bastante sobre essa rodada, né? Com os resultados já, já concluídos, né? A gente vai ter um panorama melhor de como vai ficar o Campeonato Brasileiro. Só deixa eu registrar uma coisa antes de dar o meu tchau para Morelli, né? O Corinthians chegou à final da Libertadores Feminina, vai jogar contra o Santa Fé da Colômbia. Esse jogo acontece domingo, dia 21. Então, Corinthians aí, um time brasileiro, finalista da Libertadores Feminina, faz o jogo contra o Santa Fé da Colômbia. Morelli, companheiro, muito obrigado por mais essa. Até amanhã. Cris,
1: eu que agradeço. queria só dar um recado. Nesse jogo do Corinthians teve denúncia de racismo, né? É preocupante isso. Se já é no futebol brasileiro, imagine no futebol sul-americano. Tem que parar. E queria fazer um convite para vocês. No site do Estadão tem uma reportagem do Tony Assis falando daquela Copa do Mundo de 1991, na China, a primeira que a seleção brasileira feminina disputou. A gente achou algumas jogadoras daquela época, hoje elas fazem outras coisas, tem uma até que trabalha com, com, dirige carro para aplicativo, e elas contam um pouco da da situação difícil, precária do futebol feminino naquela época. 1991, elas foram uma desbravadoras, do futebol feminino, vale a leitura, tá muito legal.
0: É isso, tá gente,
1: mesmo. amanhã tem mais, valeu!
0: Tá mesmo, viu, gente, vale muito a pena, eu li aqui antes do, de começar o programa, um, um belo trabalho de reportagem aí da turma de esportes do Estadão. Então, turma, então é isso, hein, ó, daqui a pouco tem o nosso podcast, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Agradeço mais uma vez a companhia de todos e desejo a vocês uma ótima quarta-feira. Grande abraço. Tchau.